0: Hola, soy Marisa Glave y el podcast de hoy se llama La Novela se Acabó. El Tribunal Constitucional, el día de ayer, en una votación de cuatro magistrados contra tres, tomó la decisión de decirle al señor Olaechea que basta. No hay posibilidad de que el anterior Congreso vuelva y además el cierre del Congreso sí fue constitucional. Es importante esto porque... Eh, pone fin a un momento de tensión, a una crisis política que hemos vivido y que varios han querido arrastrar en tres motivos. En uno de ellos, para pretender anular estas elecciones, lo que realmente era absurdo, menos mal eso eh, de alguna manera se borró en la discusión anterior del Tribunal Constitucional sobre la medida cautelar y hoy día ha sido ratificado, esta vez de manera unánime, todos han dicho que no van a frenar ni desconocer de ninguna manera el proceso electoral en curso, una segunda era pretender que la cuestión de confianza como mecanismo ¿no es cierto? de control político de parte del Ejecutivo al Parlamento tuviera una limitación a que tenga que ser necesariamente expreso, eso vamos a discutirlo ahora. Y la tercera era que se abría la posibilidad para varios de una nueva telenovela, el proceso de vacancia del señor Vizcarra, o el proceso de acusaciones constitucionales contra el señor Vizcarra o contra los miembros del anterior Consejo de Ministros. Todo esto, menos mal, se ha clausurado, se ha cerrado, se acabó la temporada y tendremos que abrir otra nueva etapa de nuestra política nacional, que siempre nos trae alguna crisis y ya sabremos cuál será, pero por lo pronto esa ha sido cerrada. Tres cosas que vale la pena revisar del debate que dio el día de ayer el Tribunal Constitucional. Uno de ellos es un debate que a mí me ha parecido sorprendente, la verdad, del magistrado Blume, eh, también apoyado por el magistrado Sardón y el magistrado Ferrero, sobre la supuesta infracción de la Constitución cuando el primer ministro, el señor Salvador del Solar, y sus, eh, los miembros de su Consejo de Ministros, ingresaron al Parlamento. ¿Por qué digo que me parece sorprendente? Porque el doctor Blume... ...nos habló de la Reina Isabel, en fin, de un proceso monárquico en uno de sus ejemplos... ...y del presidencialismo en norteamericano, que no son los modelos que tenemos nosotros en el Perú... ...y sobre todo porque la Constitución es súper clara en ese punto... ...la Constitución, ¿qué dice? En el artículo 129 dice... ...el Consejo de Ministros en Pleno, es decir, todititos... ...o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar de sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo el votar si es que no son congresistas. Es decir, ¿pueden entrar? Sí. ¿Pueden debatir? Sí. ¿Lo digo yo? No. ¿Lo dice el Tribunal Constitucional? No, lo dice la Constitución. La Constitución es clarísima. El 30 de septiembre el Congreso empezó el día, digamos, infringiendo la Constitución al decir que el presidente del Consejo de Ministros no podía ingresar a presentar una cuestión de confianza. La, el, como lo han señalado los otros cuatro magistrados y como lo dice la Constitución, los ministros al poder ingresar a cualquier debate tienen el derecho de usar su voz y de plantear argumentos ...para la discusión que se va a tener en curso. Ese día, el 30 de septiembre... ...el Parlamento tenía agendado... ...la elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional. ¿Cómo va a decir alguien... ...que no podía entrar un ministro... ...justamente a plantear en esa discusión... ...una cuestión de confianza? No tiene ningún sentido... ...porque justamente la cuestión de confianza... ...¿sobre qué era? Sobre los mecanismos de elección... ...de los miembros del Tribunal Constitucional. Segunda cosa... ...que la discusión del día de ayer ha planteado y que eh, me parece súper importante y que tiene que ver con eh, el debate que plantea la doctora Ledesma y que tiene que ver con la concretización de los derechos es decir, con cómo lo que está en el papel se ejecuta en la realidad muchas veces nosotros tenemos normas o tenemos preceptos constitucionales tenemos derechos reconocidos en el texto que en el papel no queda claro cómo se van a implementar y que uno tiene que ver cómo la realidad te muestra si es que los derechos están en ejercicio o no están en ejercicio. Y entonces ahí se abren como dos ramitas de discusión. Una que tiene que ver con cómo en la realidad interpretamos o no que se denegó la confianza presentada por el señor Salvador del Solar. Ahí el doctor Eloy Espinosa ha puesto un ejemplo interesante a la hora de discutir algo así como el fraude constitucional. ¿A qué voy? ¿Y a qué fueron los magistrados? Eh, muchas veces, y eso ocurre mucho en el mundo legal, ¿no es cierto?, y en el mundo institucional, la gente le quiere sacar la vuelta a la norma o le quiere sacar la vuelta al acuerdo que tiene que tomar. Entonces, por ejemplo, imaginemos, como lo plantea el doctor Eloy Espinosa, que en el caso del Tribunal Constitucional, la doctora Ledesma le haya dicho a los magistrados del tribunal que quería cambiar las pautas del debate y que este debate debía ser público, cosa que hay que felicitar. Muy bien, doctora Ledesma, darle transparencia a la discusión del Tribunal Constitucional es algo que fortalece la legitimidad de esa institución. Pero imagínense ustedes que los magistrados, como decía el doctor Espinosa, hubieran votado a favor y hubieran dicho, sí, estamos a favor. Y a la hora de los loros... Cuando tocaba la discusión de esta sentencia, el doctor Ramos no hubiera presentado su ponencia previamente, los funcionarios hubieran apagado las cámaras y el resto de los magistrados hubiera boicoteado la sesión para que no sea pública. ¿Eso qué quiere decir? Que en el fondo, en los hechos, no habrían aceptado el planteamiento hecho por la presidenta del Tribunal Constitucional, por la doctora Leves. Lo mismo iba a pasar en el Parlamento, es decir, se iba a vaciar de contenido, el presidente del consejo de ministros logra entrar después de que hubo un escándalo como ustedes vieron porque se pretendió violar la constitución y no permitirle el ingreso al señor del solar al debate del parlamento él logra entrar y él dice dos cosas la primera que presentan un proyecto de ley para cambiar la manera en la que se elige a los miembros del tribunal pero la segunda cosa que dice es que pide que se suspenda la elección que para que realmente ...se dé una buena fe... ...se muestre una voluntad colaborativa... ...transparente, ¿no es cierto? ...tolerante de parte del Parlamento... ...el Parlamento suspenda la elección de los magistrados... ...para que no los pretenda imponer. Este pedido de suspensión... ...es la esencia de la cuestión de confianza... ...más que la norma en sí. Entonces, cuando el Parlamento... ...después de que lo escucha... ...él sale, decide mantener la elección de los miembros lo que está haciendo es evadir el fondo, la sustancia de la cuestión de confianza. Al votar y decidir seguir adelante con el procedimiento, lo que estaba haciendo era pretender sacarle la vuelta a la cuestión de confianza. Una tercera cosa que ha sido señalada por la doctora Ledesma y por el doctor Espinosa es que un elemento adicional que termina de hacer lo que ellos han dicho, mostrar la voluntad del legislativo de manera clara e indubitable. Es decir, ¿cómo podemos garantizar que se niega la confianza de manera clara e indubitable? Pues porque en el Parlamento había una moción de orden del día, firmada por algunas bancadas, que planteaba abiertamente la necesidad de suspender la elección. Esto fue, por supuesto, pateado por la Junta de Portavoces y en su intervención como vocera, Indira Wilca, hace una cuestión previa y pide que lo que estaba en esa moción sea votado previamente y, por tanto, formalmente pide se suspenda la elección de los magistrados y pasemos a la discusión de los criterios. Esa cuestión previa es votada expresamente en el Parlamento y eso termina de mostrar de manera indubitable y de manera clara la voluntad del Parlamento de no darle la cuestión de confianza presentada al señor Salvador y por tanto dar puerta abierta a lo que la Constitución dice puede ser una disolución constitucional del Parlamento. Terminada esta telenovela hay dos lecciones que tenemos que sacar, que tenemos que quedarnos con nosotros. Una, una primera y que creo que es fundamental es que tuvimos un Congreso obstruccionista, no podemos olvidarnos de las condiciones de la realidad, como ha dicho el doctor Ramos en su propia ponencia, el, el encargado digamos de iniciar esta discusión en el Tribunal Constitucional, había una realidad. Y esa realidad es fruto de las elecciones. Pero no solo de por quienes nosotros votamos formalmente, sino de la cantidad de votos nulos, blancos y viciados. Muchos de los votos nulos, blancos y viciados lo que hacen es engordar ...la cantidad de representantes, el porcentaje, la proporción... ...de los partidos que están arriba en el proceso electoral. Así, en la elección pasada, Fuerza Popular pasó de tener... ...entre 25 o 30 parlamentarios, que le correspondía por la proporción que sacó... ...a tener 72 parlamentarios. ¿Se dan cuenta? La cantidad de voto blanco y viciado terminó engordando a quienes estaban en los primeros lugares. Y la segunda elección, y creo que eso es fundamental es que si vamos a ir a votar ahora, deberíamos ver con claridad cómo se comportaron todos los partidos políticos y sus representantes en medio de la crisis que nos tocó vivir. En este episodio final de la disolución del Congreso, hay que recordar quienes insistieron en la votación de los magistrados del Tribunal Constitucional, a pesar de que se había presentado una cuestión de confianza, y quienes insistieron en esta especie de ficción extraña para que la señora Mercedes Sarao sea por 24 horas imaginariamente presidenta del Perú porque pretendieron vacar al señor Vizcarra. Los partidos que fueron parte de esto, como eh, Alianza para el Progreso, como Acción Popular, como Contigo como el partido APRISTA, como el partido, bueno, la bancada del parlamentario Kenji Fujimori de aquel momento, los Avengers, tienen tanta responsabilidad como fuerza popular de la crisis que se generó en ese momento. Pensemos bien, seamos conscientes, está en nuestras manos que no repitamos la misma historia en el parlamento.